1: Autistas adultos, experiencias de vida.
0: Introducción. Hola buscadores. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio quincenal de nuestro canal Buscadores de Respuestas a Autismo TEA. Este episodio nos hace especial ilusión, pues al tener una hija, tea casi adolescente, nos encanta interaccionar con autistas adultos de los que raramente se habla, y saber cómo son y han sido sus experiencias de vida, y visualizar cómo podría ser la de nuestra hija en un futuro, aunque esto nunca se sabe. Y no deberíamos comparar entre autistas, pues cada uno es distinto, aunque a veces a los padres y madres nos resulta inevitable hacerlo. Seguimos en el mes de abril, mes de concienciación y visibilización del autismo, aunque nosotros lo visibilicemos los 365 días del año. Es por ello que también te adelantamos el próximo episodio quincenal publicando dos episodios conjuntamente. Los autistas adultos son sin lugar a dudas el subgrupo dentro del colectivo TEA más olvidado, el más olvidado a los ojos de todos o de la sociedad en general, ya que vende muchísimo más, pues genera mucha más ternura y compasión hablar de niños y niñas de a pequeños. Pero creednos cuando os decimos que esos niños y niñas crecen cayendo en el olvido. Así de claro. Según estimaciones de la OMS, su Organización Mundial de la Salud, un niño de cada 160 padece trastorno del espectro autista, aunque la incidencia varía enormemente de un estudio a otro y los más recientes apuntan a que el número sería muy superior. En Estados Unidos estaríamos hablando de 1 entre 59 nacimientos aproximadamente. No tenemos estadísticas respecto a la población autista adulta, lo cual no solo no es aceptable, sino que los convierte más invisibles todavía. El autismo es variado, a menudo, como decimos, es una discapacidad oculta e invisible a los ojos de la sociedad. Esto supone, por ejemplo, que incomprensiblemente se deniegue a muchos autistas en España, como los antiguamente denominados Aspergers, el mínimo de un 33% de discapacidad en los baremos establecidos para optar a ayudas o subvenciones para compensar los retos o dificultades que encuentran en el desempeño de su día a día, porque aparentemente, entre comillas, no tienen problema alguno o no parece que tengan autismo o han logrado conseguir y mantener un trabajo una pareja y se comunican sin dificultad o al menos eso parece. Como si el autismo o el TEA fuera de quita y pon y no tuviera una base genética, como si no hubieran sido autistas desde que nacieron, aunque hayan tenido un diagnóstico tardío, por ejemplo. De hecho, en muchos casos, es la obtención de ese tanto por ciento de discapacidad lo que le permite a muchos autistas adultos acceder al mercado laboral, si bien, y aunque no se habla prácticamente nada del tema, el desempleo en este colectivo es del 90%, lo cual es insostenible porque estamos seguros que algo estaremos haciendo mal como sociedad si esto se permite los procesos de selección no se adaptan a dicho colectivo y suele ser muy habitual que se les descarte rápidamente. El no poder acceder a un puesto de trabajo, además de afectarles a nivel anímico, también les fuerza a tener que convivir con sus progenitores hasta altas edades, al ser imposible independizarse siendo los roces, enfrentamientos o discusiones bastante habituales. Ya tratamos el tema autismo y empleo en el episodio 23 con motivo del 2 de abril, Día Mundial del Autismo. Pero volviendo al tema de la invisibilidad del autismo como discapacidad oculta, tampoco entendemos cómo se puede negar, especialmente en el caso de los autistas adultos, la existencia de estos retos o dificultades, pues no nos gusta llamarlos déficits, incluso por profesionales supuestamente cualificados al enfrentarse al entorno en su día a día. Creemos que es tremendamente irresponsable ignorarlos, pues fomentan muchos mitos y ayudan muy poco a visibilizar el autismo de cara a la sociedad en general y lo valiosa de la aportación de estas personas a la sociedad como conjunto. Porque son eso, personas y no bichos raros. El diagnóstico tardío puede ser perjudicial a cualquier edad, especialmente si lo retrasamos innecesariamente, negando unos recursos y ayudas que son necesarios, repetimos, no solo a edades muy tempranas, como ocurre hoy día, sino a edades más avanzadas, pues el margen para reaccionar es mucho menor. Es difícil detectar y diagnosticar el autismo OTA en los 12 primeros meses de vida, pero generalmente es posible establecer un diagnóstico antes de que el niño o la niña cumpla los dos años señala la OMS. Aunque esto no siempre sería así, cada vez son más habituales los diagnósticos tardíos en los autistas adultos, aunque son personas que pasan toda su vida experimentando situaciones incómodas, difíciles, inexplicables o incluso traumáticas, recibiendo diagnósticos erróneos fruto de la falta de especialización de los servicios de atención de los sistemas de salud, también sufriendo la discriminación social, la presión por encajar, la presión por agradar, la culpa, la incomprensión social o familiar, el bullying o acoso escolar, entre muchos otros. Y siempre con un sentimiento resonando en su mente. ¿Soy raro, rara? ¿Por qué no encajo? ¿Qué me pasa? ¿Hay algo malo en mí? Muchas personas adultas reciben el diagnóstico después del diagnóstico de un hijo o una hija es una historia cada vez más común. Un niño o niña tiene características peculiares en su comportamiento y es remitido a un especialista que pone en marcha el proceso para obtener un diagnóstico. Un diagnóstico TEA en este caso, según la nueva clasificación nivel o grado 1, 2 o 3 y las medidas de apoyo que requiera. Cuando muchos padres o madres ven las preguntas que le hacen a sus hijos o hijas en los test de diagnóstico o cuando conversan con los especialistas deciden informarse, formarse, estudiar porque se dan cuenta de que presentan también muchos de esos rasgos y deciden también pedir ellos, como padres o madres, un diagnóstico. Aunque hay que ser muy valiente para asumir esto. Padres, madres, abuelos, tíos, etc. Es más, ya hemos comentado varias veces que el autismo es mayormente genético. Podéis escuchar el episodio 9 del canal donde ya tratamos este tema. El diagnóstico, finalmente en muchos casos, es recibido con una especie de alivio, pues por fin todo encaja, por fin se logra poner nombre a lo que pasa, contra lo que se enfrentan, al por qué son como son, a sus peculiaridades, a sus diferencias, a sus divergencias. Y llegan a la conclusión... Que no son raros, ni defectuosos, ni nada parecido, sino que son simplemente diferentes. Teniendo incluso que volver a aprender a tratarse, a conocerse, a recuperar su autoestima en muchos casos. Algunos incluso necesitarán construir su identidad como persona porque después de tantos años interpretando diferentes papeles en diferentes ámbitos para ser aceptado o aceptada en sociedad ya no saben ni quiénes son realmente. Surgiendo también a veces lo que se conoce como el síndrome del impostor. Cuando finalmente descubren quiénes son, por qué son así y han superado el duelo del diagnóstico, suelen aceptarse así como son, mejorando la situación en la mayoría de los casos, aunque respecto a esto hablaremos más adelante del entorno y de su importancia. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones del famoso masking, del inglés mask, máscara. La mayoría de personas, incluso los padres y madres de personas TEA, muchas veces no tenemos ni idea del tremendo desgaste físico y mental que les supone a nuestros hijos e hijas el intentar encajar agradar, pasar desapercibidos, hasta el punto que puede dejarles cao durante varios días, recuperándose. Ese proceso de agradar, de encajar, representando papeles como si fueran actores o actrices, sería el equivalente a decirle a un ciego que se esfuerce por ver totalmente absurdo. Aunque una cosa está clara. Aunque el autismo o TEA no les define como personas, porque son mucho más, sí hay que dejar claro que el autismo o TEA forma parte de su esencia. Muchos neurotípicos o personas sin autismo no tienen esto claro y se empeñan en borrar los síntomas del TEA a toda costa para «normalizarlos», entre comillas cosa que resulta imposible y además no tiene sentido porque estaríamos borrando parte de la esencia de dicha persona, anulándolo, anulándola, modelándolo a nuestro antojo desde el desconocimiento más absoluto. Es por esto que surge la polémica dura ya muchísimos años de si debemos decir persona con autismo como si de una enfermedad se tratase y con una connotación negativa, lo cual no es cierto, en lugar de decir autista como si, salvando las distancias, tampoco se diría persona con homosexualidad, sino homosexual, por ejemplo. El que se les llame autistas es la expresión preferida por los activistas autistas, generalmente Aspergers, y que está muy presente en redes sociales bajo los hashtags Soy Autista o también Orgullo Autista, pues con ellos reivindican su identidad y muy especialmente que el autismo forma parte indisoluble de su esencia y no puede borrarse o anularse con terapias, por ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud, el autismo es uno de los trastornos del espectro autista, un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. El símbolo del abanico para reflejar la tremenda diversidad del colectivo suele ser bastante acertado. En un extremo tendríamos los levemente afectados o que necesitan menores apoyos o recursos o los conocidos como autistas nivel o grado 1, antiguamente conocidos como aspergers. Y en el extremo opuesto los severamente afectados o los que necesitan grandes apoyos o recursos y por tanto son grandes dependientes o nivel o grado 3, aunque como siempre decimos cada caso es un mundo y deberá tratarse o diagnosticarse por personal cualificado. Esto lo veremos muy bien reflejado en los testimonios que podréis escuchar en el episodio 26. Autismo España define el TEA como un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. El autismo para muchos y simplificándolo mucho sería como tener un tipo de cerebro ligeramente diferente, un cerebro que funciona y procesa la información de otra manera como si tuviera instalado un sistema operativo diferente al de las personas que no tienen autismo. Los problemas sensoriales, que ya tratamos en el episodio 14 del canal y que te recomendamos escuches, son tremendamente importantes en el autismo o TEA, pues los estímulos que reciben del entorno se procesan de forma diferente. Los estímulos que provienen de dicho entorno pueden ser de muchos tipos, visual, acústico, táctil, olfativo, entre otros. Y entonces, ¿qué sucede cuando no se tienen las herramientas para poder procesar o integrar dichos estímulos del entorno? Pues que la consecuencia directa es que esta circunstancia se refleja en la conducta o el comportamiento. Y así tenemos las estereotipias y ecolalias que trataremos en profundidad en un episodio aparte que no serían más que mecanismos adaptativos que los autistas utilizan para autorregularse frente a esa sobreestimulación de su entorno que comentábamos. Resumiendo, la sociedad no suele aceptar de buen grado al diferente, al que se comporta de forma diferente, y surgen problemas de todo tipo. Miradas raras, vacío, ignorancia, discriminación, acoso escolar o bullying, infantilización... E incluso compasión y pena. Debido a todo lo anterior, es habitual mantenerse en el anonimato, sobre todo en redes sociales, tendrían la culpa entre otros prejuicios, mitos, desinformación, el miedo al estigma social o a la etiqueta, o directamente la ignorancia sobre este trastorno del neurodesarrollo. La familia también juega un papel muy importante y las familias son fiel reflejo de la sociedad, pues muchas no aceptan que sus hijos o hijas sean autistas o actúan como si no lo fueran, con los consiguientes roces, malentendidos o directamente rupturas y pérdida absoluta de relación alguna al convertirse en entornos tóxicos, siendo los autistas continuamente cuestionados y cuestionadas en sus decisiones, formas de actuar etcétera. Es habitual que no sepan hacer amigos, por ejemplo, o mantenerlos. Aunque eso no quiere decir que no quieran hacer amigos, que es muy diferente. Y entonces aparecen la soledad y la ansiedad. Después tenemos la cuestión de quién debe adaptarse a quién. Si el autista tiene que amoldarse a la sociedad o está o al autista. Nuestra opinión es bien clara. Ambos tienen que poner de su parte y requiere un esfuerzo mutuo. Ni los autistas pueden pretender que la sociedad cambie así porque sí, ni la sociedad debe ignorar a los autistas sus reivindicaciones, así como la de sus familiares, hasta el punto de invisibilizarlos como ocurre en muchas ocasiones. Es cierto que se van logrando cambios, aunque son mínimos e insuficientes en nuestra opinión. Debemos ser conscientes que la formación información, visibilización del colectivo y de sus reivindicaciones, así como la de sus familiares, es esencial y debe realizarse los, los 365 días del año. El 2 de abril está bien como un símbolo, pero es claramente insuficiente. Tampoco tendría sentido que los autistas vivieran a espaldas de una sociedad que es la única que tenemos con sus defectos y sus virtudes, ni tampoco que vivan en un duelo continuo, peleados con el mundo porque éste les resulta opresor y hostil. Por eso la atención temprana es tan importante. Debemos diagnosticar cuanto antes y ponernos a trabajar para brindarles las herramientas que les permitan enfrentarse a ese mundo, a esa sociedad, en las mejores condiciones posibles. Y si el diagnóstico es tardío, pues igualmente deberían recibir atención adecuada, cosa que no suele ser habitual. Además, no debemos olvidar el papel de los padres, madres o tutores legales. Acompañaremos a la persona autista en su ciclo vital, pero seremos meros espectadores y acompañantes. El trabajo deberán realizarlo ellos y ellas. Nosotros les pondremos las herramientas a su disposición, terapias, medios, refuerzos, etc. Pero su evolución no solo dependerá del trabajo realizado, sino de su afectación y potencial pues no hay dos autistas iguales y jamás debemos comparar, porque hacemos más mal que bien haciéndolo. Aunque, como hemos dicho en numerosas ocasiones, cada caso es un mundo. Existe muchísimo desconocimiento todavía y esto no puede seguir así. Los padres, madres, resto de familiares y personas que los tratan diariamente, docentes, terapeutas, especialistas médicos, etcétera, deberían decir ¡basta! aunque muchas veces esto implique enfrentarse con otros profesionales no cualificados que tratan a nuestros hijos e hijas y creednos no es agradable ir a contracorriente y ser tachado de problemático. Además, ¿hasta qué punto está la sociedad preparada para aceptar al diferente? ¿Por qué lo diferente no forma parte de la normalidad cotidiana? ¿Por qué nos empeñamos en poner etiquetas, en normalizar, etcétera? Si somos todos diferentes al fin y al cabo. Hace tiempo que llegábamos a la conclusión que la sociedad no está preparada para aceptar al diferente y queda muchísimo trabajo por hacer. Así de claro. El respeto es vital y vemos poco respeto, empatía y comprensión lamentablemente. El respeto al diferente, el respeto a las diferencias de opinión, el respeto al que no encaje o no quiera encajar, por las razones que sea. Son habituales los insultos, especialmente en redes sociales, cuando una postura pretende imponer su punto de vista a la otra y viceversa. Incluso entre los propios autistas, lo cual no deja de ser curioso, porque mientras piden inclusión, algunos autistas son incapaces de respetar las opiniones de otros autistas. Y quizás te preguntes, ¿qué podemos hacer nosotros como padres y madres de personas autistas?, pues ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Intentar darles las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo real. Tratarlos como personas, no como robots que tan solo recibirán atención si cumplen unos objetivos o sus conductas se ajustan a lo socialmente correcto. Debemos aceptar a quererlos como son y no a como nos gustaría que fueran. Pues de lo contrario, proyectaremos sobre ellos nuestras frustraciones y convertiremos sus vidas en un auténtico infierno. Aunque, a pesar de todo, ellos y ellas se esforzarán por agradar, por encajar. Pero eso no quiere decir que no sufran y que esta situación no les pase factura más adelante, como de hecho ocurre habitualmente. Y, por supuesto, debemos escuchar a nuestro hijo o hija porque el que tenga TEA no quiere decir que no tenga sus gustos, como el resto de personas, y sobre todo entender que si una persona no es verbal, aunque este término no sea del todo acertado, puede comunicarse de otras formas, y hay que saber usarlas, enseñarles a que nos transmitan lo que quieren, comer, hacer, sus sentimientos, en suma, sentirse útiles, alcanzar el mayor nivel de autonomía e independencia. Aquí no nos estaríamos refiriendo al mutismo selectivo, obviamente. E incluso si es verbal y habla, también tendrá sus limitaciones, pues muchas veces surgirán multitud de malentendidos, lo que puede generar rechazo e impedir que las relaciones personales fluyan. Nos suelen acusar a las personas no autistas o neurotípicas de ser demasiado superficiales, de no profundizar en los temas, pues es cierto que muchas de las conversaciones que mantenemos son superficiales ya que aparentamos que nos interesan personas, cosas o temas cuando no es así. Y las personas TEA no saben cómo interpretar dichas situaciones totalmente incoherentes desde su punto de vista. Aunque esto también se aprende y se ensaya o practica son las conocidas como historias sociales. También es muy habitual que al socializar no tengan filtro y digan las cosas según las sienten, sin modularlas, llegando a ser brutalmente sinceros sin saber parar cuando se vuelven excesivamente intensos hablando de sus temas de interés, pues no son muchas veces conscientes de ello, del tiempo transcurrido haciéndolo, y no suelen saber leer el lenguaje corporal de la persona con la que están hablando y que denota que ya no les interesa o están cans está cansado o cansada de escucharle pero a veces una sobreprotección excesiva puede ser contraproducente, pues además de infantilizarlos, evitamos que se equivoquen, que evolucionen, que aprendan lecciones de vida importantes, etc. Ojo, debemos matizar que esto que comentamos no significa que no quieran socializar, pues lo intentan, pero muchas veces no pueden, y el hacerlo y el esfuerzo requerido les deja exhaustos, o sin energía, o sin cucharas, como suelen decir los mismos autistas, haciendo alusión a la teoría de las cucharas. También existen falsos mitos sobre el autismo, como el asociar autismo a discapacidad, el que los autistas no puedan entender la, la ironía, que no tengan empatía o incluso maldad, que no puedan sentir odio, que no puedan vivir en pareja, mantener relaciones sexuales, etcétera. Cosa distinta es que los autistas que llegan a contraer matrimonio, por ejemplo, tengan una alta tasa de divorcio, especialmente en matrimonios mixtos, autista con no autista o neurotípico. Pues en estos casos es necesario, como en cualquier pareja, pero aquí muchísimo más, que la pareja se complemente, entienda y se respete, pues los retos a los que se somete la relación son muchísimo mayores que en el resto de parejas. Otro de los mitos en torno al autismo es el relacionado con la capacidad de superación de los propios autistas, pues es erróneo asumir o afirmar que no pueden conseguir lo que se propongan. Cosa distinta es que dichas cosas les hayan costado el doble o triple de esfuerzo que a una persona neurotípica o sin autismo, o que para lograrlo necesiten apoyo o ayuda de familiares, profesores, entre otros. Muchos superan todas estas dificultades y consiguen lo que se hayan propuesto, aunque suele ser a cambio de un alto coste. Tampoco son angelitos azules, como se suele decir. Hay de todo y no se puede generalizar. El espectro es muy amplio y no podemos comparar ni generalizar. Cada caso es un mundo. No hay dos autistas iguales y no debemos ser paternalistas o tratarlos con condescendencia. No nos cansaremos de repetirlo. Las familias somos vitales en la evolución y desarrollo de nuestros hijos e hijas TEA y somos los últimos responsables en gran medida del entorno que creemos durante la mayor parte de su vida o ciclo vital, del cómo les estimulemos, de los recursos que pongamos a su disposición, de nuestras prioridades respecto a ellos y ellas, del que estemos realmente implicados, de elegir las terapias adecuadas, de que seamos la extensión de los especialistas que los tratan y todo esto durante las 24 horas del día, como si estuvieran en terapia todo el tiempo, pero con nosotros, sus padres o madres, o con el resto de familiares ayudando. Para concluir diremos que las personas con autismo merecen igualdad, respeto y plena inclusión social. Para conseguir esa igualdad hacen falta apoyos porque nacen con algunas características que les van a dificultar alcanzar algunos de los hitos normales en la vida de cualquier persona. El respeto incluye aceptar que son diferentes, asumir el concepto de neurodiversidad el no obligarles a comportarse como neurotípicos o no autistas, no forzarles a realizar masking o, en, o a enmascarar su comportamiento característico. El permitirles ser ellos mismos ellas mismas. La plena inclusión social de este colectivo solo pasa por reconocer el autismo y la situación en la que viven las personas autistas. Establecer objetivos y poner en marcha medidas concretas eficaces y comprobar que éstas se cumplen para que permitan ir reduciendo las carencias de apoyos en comparación con la población neurotípica o con otros tipos de población neurodiversa, cosa que no existe hoy día. Lo dicho, te recomendamos escuches también el siguiente episodio, el número 26, donde los propios autistas te contarán en primera persona sus experiencias de vida a través de sus testimonios.
1: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.